0: Sejam muito bem-vindos ao Talks, um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. Hoje nós estamos gravando num ambiente um pouco diferente, na natureza tal, então se vocês ouvirem latidos de cachorro, passarinho e afins, é por causa do nosso estúdio improvisado aqui ao ar livre, do lado da represa de Guarapiranga. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre abdominoplastia. Abdominoplastia, o que é? Dermolipectomia, mini abdômen? Tem tantos nomes e tantas opções, né? O que, que a gente pode fazer com essa cirurgia? Então, começando a falar um pouco sobre as cirurgias do contorno corporal, seguindo o episódio de um tempo atrás sobre lipoaspiração. Então, o que, que são essas cirurgias? Né? Para que, que serve uma abdominoplastia? Quem é candidato a essa cirurgia? Né? Então, a abdominoplastia ou uma dermolipectomia abdominal é uma cirurgia é, que a gente remove alguma quantidade de pele do abdômen é, na parte de baixo do abdômen normalmente e é, com essa com essa pele sai também uma quantidade de gordura e nós temos algumas algumas possibilidades de tratamento quando a gente vai fazer uma abdominoplastia então quem são as candidatas ou os candidatos porque é uma essa é uma cirurgia que é feita tanto em homens quanto em mulheres então, a categoria mais comum são mulheres, depois que tiveram já os seus, seus filhos e filhas, né? então, pós-gestacional, a gente tem alguma flacidez, um excedente de pele abaixo do umbigo. A segunda categoria são é, pacientes que sofreram cirurgias bariátricas, então, ou fizeram vários, é, ou tiveram um emagrecimento exacerbado, e aí desenvolvem essa flacidez, certo? Essas são as duas categorias principais de pacientes que procuram uma abdominoplastia. Mas então, isso significa que só paciente que teve filho ou que emagreceu muito pode fazer uma abdominoplastia ou pode ter uma indicação de abdominoplastia? Obviamente que não. Então, a gente precisa entender... É, o que, que a gente trata quando a gente faz uma abdominoplastia ou quais camadas do corpo a gente pode tratar? Então, se a gente pensar, de fora para dentro a gente tem a pele, que pode ter um, um tônus normal ou pode ser mais flácida do que a, a, a média. A gente tem a gordura, então a gente tem uma camada de gordura que pode ser muito espessa ou pouco espessa, dependendo da paciente, dependendo da conformação dela. E a gente tem a camada muscular, que também pode ter uma flacidez. Então, quando a gente pensa em fazer uma cirurgia do abdômen, a gente tem que pensar nesses três componentes, certo? Então, uh, a gente pode pensar, então, inicialmente na camada muscular, a gente tem pacientes que têm um tônus muito bom da musculatura e a gente tem pacientes que têm um, um, um afastamento da, dos músculos do abdômen, que a gente chama de diástase, que pode acontecer por causa da gravidez ou por causa de um ganho de peso e perda de peso. Então, o homem também tem diástase, não tanto quanto mulher que teve gestação. Outra coisa que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente está fazendo a avaliação pré-operatória de um, um paciente ou uma paciente que vai ser submetida à abdominoplastia é a possibilidade que esses pacientes têm de ter hérnias, então hérnia umbilical ou uma hérnia por alguma cirurgia que essa paciente possa ter feito e isso pode ser corrigido e deve ser corrigido durante o mesmo tempo da cirurgia. E para isso a gente precisa fazer esse diagnóstico, certo? É, em relação à gordura, a gente tem que olhar. Então, tem pacientes que, tem, é, que são extremamente magras, que não têm muita gordura. Então, a gente simplesmente faria a retirada da quantidade excedente de pele e de gordura que, ela, que essa paciente tem. Né? Pacientes que têm uma camada de gordura mais espessa, elas têm um benefício de associar a lipoaspiração junto a, a, quando a gente faz a cirurgia Então a gente lipoaspirar A, a parte que vai ficar né, A parte de cima do abdômen Então tudo que fica para cima do umbigo A cintura, o dorso A gente pode associar a lipoaspiração E aí a gente tem um nome Um pouquinho diferente para isso né, Que a gente chama isso de lipoabdominoplastia Ou seja, nós estamos fazendo uma lipoaspiração Junto e a gente tem alguns benefícios Que a gente vê um pouquinho mais à frente De fazer uma lipoabdominoplastia Certo? E a terceira coisa que a gente tem que ter atenção é a qualidade da pele. Então, quem tem um tono de pele muito bom, a gente não tem muita coisa para fazer. Mas quem tem a pele muito flácida, além das retiradas, das, das resecções de pele, a gente tem alguns tratamentos para flacidez que a gente pode fazer e especialmente para pacientes que não têm uma grande sobra de pele. Então, a gente vai tratar disso aqui um pouquinho mais para frente. então quem deve fazer uma consulta? Quem deve é, achar que precisa de uma abdominoplastia? Então, basicamente, pessoas que têm flacidez, excesso de pele e que se incomodam com o contorno do abdômen. E aí, é, na consulta, a gente aborda alguns aspectos. Como eu disse um pouquinho atrás, é, a gente vê a flacidez da musculatura, a quantidade de gordura, a gente vê o tônus da pele, se a pessoa tem hérnia ou não. Todas essas coisas são examinadas. Normalmente... A gente examina também o dorso, né? porque é muito esquisito a gente fazer é, uma cirurgia e, e não tratar a volumetria inteira do, do corpo. Então, a ideia é que a gente veja e a gente pode, nessa oportunidade, fazer também uma cirurgia do contorno corporal, melhorar um pouco o flanco é, e, e, e o dorso e a gente tem aí um ganho global nessa, nesse contorno e a gente tem um ganho também de qualidade de vida. Certo. É, é possível também a gente é, associar isso com outras cirurgias, como mamoplastia, uma inclusão de prótese de mama, ou lipoaspiração em outras partes do corpo. A gente só tem que ter algum critério para não fazer cirurgias muito longas, né? porque a ideia é sempre que a gente tenha segurança na nossa, no nosso tratamento. E aí, passando, é, durante a consulta, o que o que é analisado? Além da, da história médica da paciente, a gente vai atrás de outras questões é, saber se a paciente, é, então, número de gestações, se ela teve partos normais ou cesárea, porque isso é importante, né? se a paciente tem uma cicatriz, ela pode ter hérnias, se ela já fez alguma outra cirurgia, como apendicectomia ou outras cirurgias, então é, cicatrizes em, em alguns lugares do corpo atrapalham essa cirurgia porque diminui a quantidade de sangue que chega na pele. Então, gente com cicatrizes, especialmente de cirurgias de fígado, que são cirurgias que deixam cicatrizes transversas. Então, é, hoje em dia é muito difícil de alguém fazer uma, uma cirurgia de vesícula aberta. né? Normalmente é, tudo é feito por vídeo e aí são pequenas é, cicatrizes. Mas é, pacientes que têm cirurgias abertas desse andar superior da, da, da barriga é, inspiram um pouco mais de cuidado e a gente tem que adaptar um pouco essa cirurgia. Né? Quem tem cirurgias com cicatrizes verticais, como pacientes que fizeram cirurgia bariátrica antiga ou que tiveram cirurgias do estômago, elas também podem ter alguns approaches um pouco diferentes, com cicatrizes um pouco diferentes que a gente vai lidar aí um pouquinho mais para frente. E aí, é, então, é feita essa história médica a gente vê e é, aí a gente passa pro exame físico para ver se a paciente, quanto de flacidez que a paciente tem, né? Então, a gente tem, basicamente, é, pacientes com nenhuma flacidez de pele, é, que são pacientes candidatas à lipospiração, a gente tem pacientes com é, muita flacidez que vão fazer uma dermolipectomia clássica, tradicional, e tem pacientes que estão no meio dessa, é, desses dois grupos que têm um pouco de flacidez e essas são pacientes que normalmente a gente vai propor algo como uma mini-abdominoplastia, que é uma cirurgia um pouquinho diferente do que a gente vai falar. Então vamos começar falando sobre a abdominoplastia clássica, certo? E, e depois a gente passa para os outros procedimentos. Antes de fazer a, a cirurgia, depois do exame físico, o que a gente faz é, né, é pedir alguns exames como especialmente o ultrassom da parede abdominal e a ideia aí é pesquisar se o paciente tem hérnias ou se tem uma diástase muito importante, isso por um motivo é, que é se eventualmente pacientes com hérnias e com, com diástase muito pronunciadas, essas pacientes elas têm uma, uma possibilidade do uso do plano de saúde para pagar ou para cobrir uma parte dessa cirurgia, certo? É, pacientes que têm realmente muita, muita sobra de pele e fizeram cirurgia bariátrica, normalmente essas pacientes também podem usar o plano de saúde para cobrir é, o reembolso da equipe médica e a parte hospitalar. Então, tudo isso é, deve ser considerado e a gente conversa sobre isso na consulta médica no pré-operatório. Uma vez definido isso, a gente tem então alguns tipos de cirurgia. Então, a abdominoplastia ou a dermolipectomia clássica, é, o que, que é feito? Então, normalmente a gente começa com uma cicatriz a mais ou menos 5 a 6 centímetros acima da fúrcula vaginal, né um pouquinho para cima do monte de vênus. É, isso normalmente pode coincidir ou não com uma cicatriz de cesárea que essa paciente tenha. É, e a gente faz uma, uma, um corte, uma incisão em volta do umbigo, certo? Então, é, descola-se a, a, a gordura junto com a pele da musculatura, a gente expõe a musculatura, isso a gente vai lá até as costelas e aí a gente pode fazer o tratamento da diástase e das hérnias que esse paciente eventualmente tenha é, por esse acesso. Né? Aí corrige então essa flacidez da musculatura. Na hora que você aproxima, é como se é, a gente amarrasse a musculatura, né? na hora que a gente aproxima a musculatura, a gente é, deixa a barriga, quando numa visão de lado, a barriga um pouco mais reta e olhando a paciente de frente, o que a gente tem é uma, um acinturamento, certo? É, e aí, é, depois disso, a gente vai dobrar um pouco a paciente, como se a gente col colocasse numa posição semi-sentada e aí a gente tira o excesso de pele que está abaixo do umbigo e é, o tamanho da cicatriz, né, a extensão da cicatriz vai depender da quantidade de pele que a gente tira. Então quem tem muita pele tem cicatrizes maiores, quem tem pouca pele sobrando vai ter uma cicatriz menor. Essa é basicamente a abdominoplastia clássica ou dermolipectomia abdominal, certo? Para quem tem gordura, então uma camada de gordura mais espessa e você faz a abdominoplastia clássica, o que acontece é que é o que as pessoas costumam chamar de: ah, eu fico com estômago alto depois. Por quê? Porque a gente diminui muito a parte de baixo do, do, da barriga, fica retinho e aí a gente tem uma sobra de gordura na, na região ali em cima do, do umbigo, né? na região supraumbilical. E aí as pessoas então falam que ficaram com estômago alto. Para combater isso, foi desenvolvido, né, essa é uma cirurgia desenvolvida no Brasil, é, a lipoabdominoplastia. Então, o que, que você faz? Né? É, você inicia a cirurgia fazendo uma lipoaspiração do, do abdômen, da área que não vai ser retirada. certo? Essa é a primeira coisa. Então, já diminui muito a camada de gordura. E aí, é, os descolamentos são também bem menores. Então, a gente faz um túnel ali em cima do umbigo só o suficiente para aproximar a musculatura, para corrigir a diástase, a hernia, etc. E aí, é, então, como não tem um descolamento tão grande, mas a gente diminui a, a quantidade de gordura ali em cima, o que acontece é que é, essa pele ela acaba deslizando sobre a musculatura e a gente consegue fechar. A área da retirada de pele abaixo do umbigo. Então, lipoabdominoplastia é fundamentalmente a associação de uma lipoaspiração com descolamentos menores e aí a gente faz a retirada da pele, né? Essa é uma coisa. E uma coisa que ficou faltando, de, é, eu falei que a gente tem uma, uma incisão, um corte em volta do umbigo, né? para que, que serve isso? Né? Então a gente corta porque normalmente o umbigo ele fica um pouco grande depois de gestações ou de perda de peso, então a gente faz esse corte para... É, diminuir um pouco é, o tamanho do umbigo para encurtar e ele ficar um pouquinho mais fundo. E aí, quando a gente puxa aquela pele toda de cima para baixo, a gente precisa abrir uma casa nova para o umbigo. Então, as pessoas às vezes se confundem e falam, ah, você faz um umbigo novo? Não, raríssimo às vezes isso acontece. Normalmente, a gente deixa o umbigo da pessoa e aí a gente é, faz um, um, como se fosse uma casinha nova para o umbigo. Então, é um umbigo menor, é, mais bonito né? e, e um pouquinho mais fundo do que ele era, né? especialmente para pacientes que tinham hernia, que tinham aquele umbigo saltado, aquele umbigo muito raso. Então, é, é isso que acontece quando a gente faz é, todas as abdominoplastias tirando o mini abdômen, que é o que a gente vai tratar daqui para frente. Então, mini abdômen, o que, que significa isso? Que cirurgia é essa? E aí existem é, muitas variações, mas fundamentalmente o um mini-abdome, é, ele serve para quem? Para quem tem muito pouca flacidez de pele, mas tem a diástase. Então, a gente pode fazer ele associado ou não à lipoaspiração, mas o que se faz, e aí tem várias técnicas, aqui eu prefiro é, usar... A videoendoscopia, né? Então a gente entra ali por um, uma cicatriz bem pequena, como se fosse a cicatriz da cesárea da paciente, e a gente faz um túnel bem longo, né? E aí, ao invés da gente fazer um corte em volta do umbigo, a gente solta o umbigo, o umbigo fica preso na pele, o umbigo da própria paciente, a gente não muda muito o formato dele. E aí a gente vem, desde lá de cima, com um instrumental todo específico, a gente vem corrigindo a flacidez da musculatura, né, a diástase, corrige a hérnia se for necessário, aí a gente fixa o umbigo de volta no lugar dele e aí a gente pode colocar ele um pouquinho mais para baixo, né, meio, um centímetro mais para baixo para a gente conseguir melhorar um pouco a flacidez da região de cima do umbigo e aí a gente faz uma pequena retirada de pele, que normalmente aí é o tamanho da cicatriz da cesárea, com mais um dois dedos para cada lado e aí a gente é, faz essa pequena retirada de pele. Então, mini abdômen se presta muito bem para pacientes que tiveram uma gestação só ou pacientes com duas gestações, mas que tem uma, um ganho de peso mínimo durante a gravidez e tem muito pouca flacidez, certo? Ainda assim, uma das maiores dificuldades que a gente tem é de tratar a flacidez de pele. Então, quando a gente faz mini abdômen ou para pacientes que são extremamente flácidas, a gente vai fazer também o uso de algumas tecnologias no combate à flacidez que a gente pode ter na pele, uma flacidez residual, certo? Então, mini-abdômen, é, cicatriz reduzida, pouca retirada de pele, tratamento da diástase. Ah, é possível fazer um mini-abdômen e sem nenhuma retirada de pele? Sim, aí eu estou basicamente fazendo a correção da diástase é, abdominal dessa paciente, sem nenhuma retirada de pele. E para isso, eu posso fazer isso de dois jeitos. Aí eu posso fazer isso soltando a pele e a gordura da musculatura, como a gente faz normalmente, a gente faz essa correção, né? aproxima, amarra o músculo, por assim se dizer, ou então, e aí a gente fecha, ou então a gente pode fazer isso por vídeo laparoscopia ou com robô, aí a gente entra e faz essa correção toda por dentro. A diferença aí é o approach, então quando a gente faz isso por uma cicatriz é, infra umbilical, quando a gente faz isso por uma cicatriz tipo a da, cesá da cesárea, é, a gente tem essa cicatriz exclusivamente e quando a gente faz isso com robô ou com a, a, a vídeo laparoscopia, aí você tem três, quatro, cinco cortes pequenos que são os é, que a gente já está habituado com cirurgias é, laparoscópicas que são é, então basicamente pequenos cortes de meio, um centímetro que a gente usa para fazer esse acesso e isso é feito essa correção é feita toda por dentro, né? Então as únicas cicatrizes visíveis seriam essas cicatrizes é, dos portais e da entrada da câmera ou dos braços do robô, ok? Então e é isso que a gente tem de correção de diástase e mini-abdômen. Também podemos falar um pouco sobre pacientes que têm algumas apresentações menos típicas. Então, tem gente que só tem flacidez para cima do umbigo. Tem gente que tem cicatrizes em alguns lugares, como a gente comentou. Então, cicatrizes em cima que é, já operaram vesícula aberta, ou que fizeram cirurgias no fígado, é, pacientes que têm cirurgias na linha média, ou seja, bem no meio do, do abdômen. Então, cada pessoa tem uma particularidade. né? E apesar dessas, dessas apresentações serem menos típicas, a gente tem que contemplar isso no nosso exame físico. Então, quem não tem nenhuma flacidez embaixo do umbigo... Não precisa fazer uma, uma abdominoplastia clássica. Aí, é, essas pacientes, elas têm é, uma alternativa que é o abdômen reverso. Então, é, para essas pessoas, ao invés da gente colocar a cicatriz embaixo, dentro da, da, da calcinha a gente põe a cicatriz no sulco da mama. Então você tira a pele de baixo para cima né, e trata essa flacidez. Isso quando é uma coisa absolutamente exclusiva. Então a gente chama isso de abdominoplastia reversa. Então a cicatriz ela pode ficar ali na região do sulco da mama. Se é uma paciente que já tem uma cicatriz de mamoplastia, muito bom. Aí você já tem uma cicatriz lá é, e aí você posiciona a cicatriz junto com a da, da mamoplastia. Né? Se a paciente não tem, aí é, é, esse é o lugar que a paciente vai ter as cicatrizes né? é na região do suco. Pacientes que têm cicatrizes já de uma cirurgia de fígado ou de cirurgia de vesícula aberta, essas pacientes é, elas têm uma dificuldade maior do sangue chegar, então é, essas são pacientes que têm que ter um certo cuidado na hora de fazer a abdominoplastia, então nem sempre a gente consegue fazer uma cirurgia normal que é descer toda essa pele de cima para baixo né? não que seja impossível de fazer mas existe uma chance maior da gente ter problemas de cicatrização por falta da chegada de sangue é, quanto mais extensa essa cicatriz maior a chance da gente ter problemas de cicatrização e pacientes que já tem aquela cicatriz bem no meio da barriga, em cima do umbigo, aí a gente pode fazer é, ou um, uma cirurgia normal e aí essa cicatriz ela vai descer, né? então ela vai descer e vai passar a ficar na parte de baixo do, do abdômen, ou então você pode fazer uma abdominoplastia vertical. Você usa essa cicatriz e você tira então a pele no sentido lateral, faz essa, essa extensão e aí, normalmente, é, esses pacientes, é, a gente faz uma reconstrução do umbigo, né? Então, é, essa é uma possibilidade. E é, pacientes que têm essa cicatriz vertical, a gente pode fazer também o que a gente chama de uma abdominoplastia tipo âncora, né? Que é uma coisa muito feita em pacientes pós-bariátricos, pós-grande perda ponderal. Então... Esses pacientes que perderam muito, muito peso, eles têm é, uma flacidez, uma sobra de, em todas as dimensões, tanto no sentido, é, tanto aquele avental, quanto no sentido lateral. E aí, quando você faz uma cicatriz é, vertical associada a uma cicatriz inferior, aí você tem um, um grande ganho de contorno corporal. É a maior retirada de pele que você pode conseguir fazer nesses pacientes, certo? Essa é uma, uma outra possibilidade. Então, é uma cicatriz em âncora e a ressecção, ela parece uma flor de lis ou um, um, um bumerangue daqueles australianos que tem três componentes, mas é, isso normalmente é discutido com é, os pacientes durante a consulta e, e as cicatrizes em, em geral evoluem muito bem, né? A gente não tem muito problema com cicatrizes. Quando a gente tem cicatrizes verticais em homens, é, elas ficam escondidas pelos pelos, né? em mulheres a gente não tem essa, essa facilidade, então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com as cicatrizes, então é mais difícil de indicar isso. Em mulheres. E existe para os pacientes pós-bariátricas uma outra possibilidade que é a gente chama de torsoplastia circunferencial, ou seja, você faz uma cirurgia que dá a volta inteira no corpo, porque aí você consegue tratar também a flacidez da região posterior. Então você melhora um pouco a região glútea, a região da cintura, então você começa. É como se você tirasse uma boia, né? Então, tira um pouco de pele da região das costas, aí vira o paciente, fecha, vira o paciente e aí finaliza essa, essa cirurgia na frente como uma abdominoplastia tradicional. Então, essas são as possibilidades de cicatriz que a gente tem para a abdominoplastia. Então, desde uma cicatriz pequena é, na parte embaixo do umbigo, a uma cicatriz é, mais completa de um osso até o outro De uma cristilíaca até a outra E a cicatriz umbilical que é a abdominoplastia tradicional, a gente tem cicatrizes menores com a mini abdômen, a gente tem uma cicatriz circunferencial com a torcioplastia, ou a gente tem cicatrizes verticais ou cicatrizes combinadas como a, o abdômen em âncora. Então, essas são as possibilidades, ah, eu já ia esquecendo do abdômen reverso, que é a cicatriz que fica regi na região do sulco das mamas. Então, essas são as possibilidades de cicatriz nas abdominoplastias. Bom, já falamos o que fazer é, com a pele e com a gordura, é, com a musculatura, com tudo que sai, cicatrizes, vias de acesso e etc. Agora a gente tem que falar um pouco sobre o que fazer com a pele que fica, né? que é o mais importante. Né? não é o, o que importa não é o quanto sai, é o contorno que você dá nessa cirurgia. Então, é, para pacientes que têm... É, ou uma vontade muito grande de terem cicatrizes menores, ou pacientes que têm uma qualidade de pele realmente muito ruim, é, pós-emagrecimento, pós-gestação, a gente pode fazer algumas associações, certo? Então, é, a gente já falou um pouco sobre isso, ou bastante, no capítulo ali, no, no episódio sobre lipoaspiração, mas vamos dar uma pincelada aqui. Então, a gente, normalmente, a gente tenta usar algumas energias, o né, que a gente pode fazer, para promover a síntese de colágeno e melhorar um pouco a retração da pele. Então, é, normalmente o que se faz aí é o uso ou a associação de algumas tecnologias. A gente pode usar ultrassom, né? é, a gente pode usar plasma e a gente pode usar laser. A ideia é que cada máquina funciona de um jeito diferente. Normalmente a gente faz esse uso no intraoperatório e a gente pode fazer é, também o uso no pós-operatório, ok? Então, é, o laser é uma cânula de lipoaspiração, como se fosse uma lipoaspiração normal. A gente faz um aquecimento da camada mais profunda da pele e aí isso vai dar uma retração e estimular é, a síntese de colágeno, melhorar... É, a qualidade da pele no pós-operatório. O ultrassom, a mesma coisa. E o plasma, que na verdade é a associação de uma radiofrequência interna com um gás para fazer um resfriamento, também tem. E aí cada aparelho tem o seu custo, cada aparelho tem a sua indicação e a, as suas nuances, isso deve ser discutido durante a consulta, nem todos os aparelhos estão, estão disponíveis em todos os lugares do Brasil, cada um tem um custo, né então a, a indicação ela deve ser feita durante a consulta médica é, e tudo isso deve ser explicado para as pacientes no pré-operatório. O que a gente pode fazer no pós-operatório também é o uso de radiofrequência externa. A gente pode usar o ultrassom macro-microfocado, que é né, a gente tem o Ultraformer, que é uma das máquinas, e a gente pode associar o ultrassom é, é, a tecnologias injetáveis como fios ou como a hidroxiapatita de cálcio, ou ácido polilático, né, que são conhecidos como Sculptra e Radiesse, e aí normalmente a gente faz algumas aplicações né, com intervalos entre 30 e 45 dias. E associado ou não a ultrassom macro microfocado para a gente melhorar a flacidez, essa qualidade de pele no pós-operatório. Então a gente tem a opção de tentar essa melhora no intraoperatório, mas tem pacientes que optam por não fazer isso e aí a gente, se tiver uma sobra de pele no pós-operatório, a gente vai fazer o uso dessas tecnologias para tentar contornar a flacidez de pele residual que pode ficar na, em algumas pacientes, ok? Vamos falar um pouco, então, sobre é, a cirurgia, como ela é, é o dia, né? E, e Então, assim, essa é uma coisa genérica, mas normalmente quando a paciente faz uma abdominoplastia, ela faz isso com anestesia geral, né? Se você está falando simplesmente de uma lipoabdominoplastia ou de uma abdominoplastia, uma cirurgia é algo em torno de duas horas. Quando a gente associa a lipoaspiração ou quando a gente usa o laser, é, essas tecnologias a gente tem um aumento do tempo cirúrgico. Certo? Anestesia geral, é, a paciente é, costuma dormir uma noite no hospital. É, existe a possibilidade de uso de dreno, tem cirurgiões que não gostam do uso de dreno. É, quando a gente usa o ultrassom ou o laser, a gente normalmente usa um dreno por algo em torno de 3 a 5 dias. E aí a retirada desse dreno é feita no consultório, certo? O paciente sai da sala com uma cinta abdominal para melhorar a compressão. Essa cinta normalmente é usada entre 30 e 60 dias, a depender da indicação e da preferência de cada um. É, a coisa mais marcante que acontece é uma perda da sensibilidade por conta do descolamento. Né? Então, é, especialmente a região do meio da barriga, é, a região mais central, a gente tem uma perda mais intensa da sensibilidade e a sensibilidade começa a voltar da lateral para o meio e de cima para baixo. Então o último lugar que a sensibilidade volta é perto da cicatriz lá embaixo, certo? Isso são vários meses, tem pacientes que oito meses depois ainda não tem o retorno total da sensibilidade para a barriga. Uh... A primeira semana, normalmente, a paciente anda um pouco mais curvada para frente com uma forma de proteção, porque ela se protege, sente que está tudo muito esticado. É, a partir de 5, 7 dias, já é possível andar normalmente. Quando se faz a cirurgia de abdômen isoladamente ou só com uma lipoaspiração, a paciente não tem uma posição é, que ela não possa é, assumir, mas normalmente essas pacientes acabam dormindo de barriga para cima ou de lado, com a perna um pouco mais escolhida, encolhida é, ou de lado com a perna um pouco mais encolhida para tirar um pouco da tensão da cicatriz. É, os pontos, eles, é, no meu caso, a gente usa uma cola cirúrgica com fios totalmente absorvíveis, então a gente não tira esses pontos, a cola pode ficar até três semanas, que é uma coisa extremamente confortável, dá para tomar banho com isso, não tem nenhum problema, somente os pontos do umbigo que ficam em torno de dez dias e aí são retirados. É, o retorno às atividades, então o paciente pode dirigir é, normalmente depois, é, na primeira semana, é, ela pode retomar alguma atividade aeróbica, aí, uma, uma bicicleta leve, esteira, bastante tranquila a partir da terceira semana. E ela retoma todas as atividades, absolutamente todas, depois de 60 dias. Aí você não tem mais nenhuma restrição é, relativa à atividade física. Pacientes é, cuidam da cicatriz. A gente cuida nos primeiros dois meses, né? Com é, inicialmente com, com a cola depois que a cola sai a gente faz pode usar placas de silicone ou pomadas e aí a gente vai cuidando dessa cicatriz até é, a paciente completar mais ou menos um ano né é difícil uma paciente continuar voltando para é, depois de um ano para cuidar da cicatriz é, e aí normalmente placas de silicone são suficientes né para tirar a tensão para fazer uma compressão sobre essa cicatriz e aí a gente é, Pode usar laser também no pós-operatório, luz pulsada para melhorar e para clarear essa cicatriz um pouco mais rapidamente. ok é, Cuidados para serem tomados no pós-operatório são cuidados é, básicos né, com a trombose. Então, a ideia é que a paciente use meias. É, algumas pacientes usam um anticoagulante injetável no pós-operatório, dependendo do score de risco, isso é feito é, no pré-operatório. E... É, a ideia é evitar complicações, afinal estamos falando de uma cirurgia eletiva né? feita com a melhor condição possível. De uma maneira geral, as pacientes evoluem muito bem né? e sol a gente segura é, enquanto a paciente tem roxo. Então, pacientes que fazem lipoaspiração junto, elas têm um tempo maior sem tomar sol. Né? É, lembrar que a gente mora no Brasil, que é um país tropical, então é muito difícil de você afastar totalmente a paciente do sol. O que a gente orienta é a tomar menos possível, usar protetor solar. A gente pode usar é, é, esparadrapo em cima dessa cicatriz mas, é, independente do cuidado, sempre que a paciente toma sol, essa cicatriz demora um pouco mais a clarear, certo? E as cicatrizes, elas ficam maduras em torno de 12 a 18 meses no pós-operatório. Mas, de uma maneira geral, a cirurgia é uma cirurgia que traz um índice de satisfação muito grande para os pacientes e a gente não se preocupa muito com a extensão da cicatriz e sim com a qualidade da cicatriz. Então, a gente brinca que o cirurgião plástico é, normalmente ele, ele não tem medo da cicatriz Por quê? porque a cicatriz não fica boa a gente tem como tratar essa cicatriz e se no fim é, de, de, desse curso a gente ainda achar que a cicatriz está insatisfatória a gente pode retocar, refazer a cicatriz e aí usar todas as tecnologias que estão a nosso alcance como a injeção de corticoides beta-terapia e toxina botulínica, né, o botox é, na cicatriz para melhorar essa qualidade Ok. Bom, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre a abdominoplastia. Se eu esqueci alguma coisa, se passou alguma coisa, se ficaram dúvidas, vocês podem usar os nossos canais de comunicação, é, direct do Instagram, arrobaplastitalks, ou o meu pessoal, @emontag ou então mandem um e-mail, é, montagedo gmail.com. Okay? vou pedir também para vocês eh, se vocês acharam o podcast útil para vocês entrarem eh, no agregador de podcast que vocês ouvem no Apple Podcast ou no Stitcher, no Deezer, aonde for Spotify, fazer uma avaliação eh, se possível dar cinco estrelas, isso aumenta o nosso alcance se vocês puderem compartilhar com pessoas que vocês achem útil eh, eu agradeço muito então a gente se vê no próximo episódio um abraço, tchau, tchau